0: Bonjour Patrice, bienvenue dans ce deuxième Défragmentation, euh, bienvenue à toi.
1: Bonjour François, ravi de te retrouver.
0: Euh, après ce premier épisode où on a fait euh, ta connaissance et puis la connaissance de ton récit euh, autour de ton travail et puis euh, plus globalement de ta trajectoire euh, personnelle, on va euh, traiter un des deux sujets que tu désirais traiter euh, d'un point de vue narratif, euh, puisque c'est ça qui nous occupe, euh, le voyage. Alors, pourquoi le voyage D'où vient cette question et où va-t-elle
1: Alors, pourquoi le voyage bah, Tu m'as tout de suite, dans le premier épisode, posé la question de où allais-je, où, où, allais où vais-je, hein, quel est mon parcours hein, et, et surtout quelle est ma destination. Et je, et je sais que j'envisage je, la vie, ma vie professionnelle et, et ma vie personnelle d'ailleurs, hein, comme un voyage toujours. Euh, J'ai toujours envie d'aller vers de nouveaux territoires, de nouveaux rivages. J'ai toujours envie de découvrir, d'apprendre. Et pour moi, euh, on apprend et on découvre dans le voyage. C'est l'idée d'aller de, vers des, des choses que nous ne savons pas, que nous découvrons vraiment. Et, et des choses, des gens, des, des, enfin, des, des cultures, des, des paysages, Mais pour, pour être un peu lyrique, mais aussi des connaissances... Et, et, et par exemple, cet exercice du podcast que nous faisons aujourd'hui ensemble, mm -hmm. c'est quelque chose de, qui est assez récent, hein, le podcast, alors que euh, moi j'ai fait euh, des émissions de radio quand j'étais étudiant euh, et, et où j'ai retrouvé euh, d'ailleurs cette idée de la radio et du, de l'audio à travers aussi une, une expérience comme Clubhouse euh, tentée en début d'année dernière. Donc c'est intéressant de, de, de voir finalement que à la fois euh, on a des repères euh, évidemment euh, géographiques quelque part dans nos dans nos vies mais on a aussi euh, euh, on a aussi le plaisir de toujours se renouveler de toujours euh, euh, changer de direction de de continuer à avancer aussi, c'est une question de dynamique dans le voyage. Pour moi, on n'est pas statique, on n'est pas, pas ce qu'on était il y, a, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans.
0: Et alors, cette question du voyage pour les marques, est-ce que c'est aussi important que personnellement
1: oui, je crois que les marques sont, euh, bon, en, tout, en ce qui me concerne, en tout cas, elles ont toujours été là. J'ai toujours travaillé pour les marques, au service des marques, hein, dans, dans mon métier de marketeur. Mmh. Mais, euh, mais plus globalement, dans nos vies, elles sont toujours elles sont toujours avec nous. Elles sont euh, à la fois symbole de, de nos souvenirs pour certaines, euh, symbole de ce que nous faisons aussi, de nos expériences du quotidien ou de demain pour d'autres. Elles sont des repères importants, elles, elles nous définissent aussi vis-à-vis -vis vis -vis du monde, des gens mmh. qui nous entourent, de l'extérieur. Euh, les marques sont des signes, hein, donc euh, mmh. au centre, évidemment euh, euh, signifiant et, et, et puis aussi euh, de, de l'image, du signifié. Et, et, et donc, on a besoin de, de dire aux autres qui nous sommes et les marques contribuent à ça. Donc, les marques avec lesquelles nous vivons, euh, change dans, au cours de notre vie euh, parce que nous avons de nouvelles passions parce que nous avons de nouvelles activités parce que nous, nous découvrons de nouvelles marques et, et modifie forcément euh, bah, le, le, le qui nous sommes à l'intérieur et le qui nous sommes pour les autres
0: tu Donc, veux dire qu'elle que nous... nous embarque, elle nous embarque euh, vers un ailleurs
1: oui, elle nous embarque pour, vers un ailleurs elle contribue à ça, euh, à mon sens en tout cas euh, mmh. fortement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les consommateurs réclament, enfin, en tout cas, on leur fait dire qu'ils réclament plus de sens, plus de, et on voit bien que le sens, c'est aussi une direction. Donc, on, si on joue un peu avec les mots, ouais. ce que tu fais très bien, on voit, on voit bien que quand on réclame du sens, ça, ça voudrait dire qu'on aimerait bien savoir où on va.
0: Bah, voilà, y a, de toute façon, il y, 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 y a un triple problème avec le mot sens. Euh, c'est que le sens, c'est à la fois… Le sensitif, euh, ce, que, ce qui oui. est sensible, c'est aussi euh, une, une direction. Donc, euh, et puis euh, c'est une signification. Euh, donc, c'est vraiment trois trois éléments euh, différents, homo euh, sens. Et c'est vrai que quand on parle, parce qu'en ce moment euh, tout le monde veut faire sens, veut, euh, veut faire des choses qui ont un sens. Euh, encore faudrait-il savoir de quoi on parle c'est vrai que les trois dimensions du mot sens c'est un mot vraiment polysémique et euh, qui nous embarque dans trois choses extrêmement différentes puisque le sensitif euh, ça peut être une expérience sensitif, sensible euh, le le euh, le, le le, le, le sens, c'est-à-dire la direction, là, ça nous entraîne quelque part. Et puis, la signification, ça, nous, ça fixe les idées sur une chose qui est en rapport avec le mot. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a trois façons de voir le mot. Et, mais et c'est vrai, vrai qu'il y, y en a au moins une signification du mot qui est un voyage,
1: la direction. Oui, mais tu peux faire la même chose avec la marque parce que la marque est devenue euh, évidemment sensorielle au sens, euh, pardon dans l'idée qu'elle elle exprime et, et on, et on la perçoit avec nos sens mm. euh, visuel euh, olfactif euh, gustatif parfois, etc euh, tactile aussi et, et euh, elle est aussi euh, à, mon, à mon avis elle est aussi insignifiant elle, 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 elle exprime quelque chose en tout cas elle devrait elle raconte une mm -hmm. histoire on l'a déjà dit mais on le redira et, et elle est euh, elle a une histoire aussi elle a, elle a, elle a du contenu elle a, une, elle a de la profondeur en tout, cas, en tout cas pour la plupart des marques donc elle dit quelque chose de, mm. de fort et puis elle est aussi une direction parce que c'est aussi euh, euh, c'est aussi dans, dans la euh, les marques sont des indicateurs le, de, de, de qui sont les gens qui les portent, mais aussi de, euh, des endroits dans lesquels elles s'affichent. Et on aurait rendez-vous, euh, euh, tu vois, enfin, sans, sans vouloir dire, on aurait rendez-vous euh, devant le McDo ou on aurait rendez-vous euh, euh, à l'angle de la caisse d'épargne. Ben, donc on utilise aussi, finalement, les marques comme des repères géographiques. Et
0: mmh. c'est vrai que. C'est vrai que. Euh un voyage est un déplacement et oui. moi c'est ce qui me plaît beaucoup enfin bon voilà je suis un passionné euh, du narratif mais euh, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le narratif c'est que euh, ce n'est pas une représentation euh, statique euh, c'est une représentation dynamique euh, donc ça veut dire qu'on part d'un point A et on va à un point B voilà on se déplace il y a un voyage et ce voyage en fait euh, euh, n'est pas euh, un n'est pas quelque chose de, de fixiste, d'essentialisé, de, mais euh, un déplacement. Euh, parfois, on peut même dire euh, une métaphore, une analogie, voire une métaphore, c'est-à-dire un, un déplacement et une réduction. Euh, c'est-à-dire que euh, le sens qui va s'en dégager est une réduction qui est euh, symbolique. Et donc, euh, grâce à ce déplacement, ben, on trouve plus de sens. Et c'est vrai que quand on voyage à titre individuel à l'étranger ou même à 200 mètres de chez soi, eh ben on, on trouve quelque chose que Freud racontait il y a longtemps, mais on trouve l'inquiétante étrangeté. Oui. On trouve quelque chose qui est euh, nouveau, puisqu'on peut le regarder de manière euh, nouvelle, qui peut parce que c'est étranger, parce que c'est pas soi-même, euh, et que euh, comment est-ce que ça peut être inquiétant, mais c'est en même temps très excitant puisqu'il y a euh, effectivement euh, cette dimension d'inconnu et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a aussi une autre dimension qui me paraît euh, intéressante, non seulement il y a une, une relation dynamique euh, notre, euh, à notre expérience hein, qui n'est pas euh, statique, c'est-à-dire qu'une marque qui, qui va raconter une histoire, qui va raconter quelque chose, elle va raconter quelque chose euh, de dynamique et non pas euh, de fixiste par exemple, c'est vrai que les marques ont souvent des valeurs qu'elles défendent, etc. mais les valeurs c'est « fixiste » <rire> si je peux dire, ouais. et donc, ça veut ouais. dire que l'illustrer ou le montrer à travers un récit, bah, ça, ça permet de, de l'incarner et, et de révéler de la valeur plutôt que de la montrer, de, 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 de juste d'en parler. Quoi.
1: Bien sûr, l'histoire est une dynamique, donc c'est un voyage. Donc la, la, la chose essentielle, c'est de savoir quitter le point de départ. Enfin, pour moi, c'est le plus difficile. Hum donc euh, je, je, dis, je dis ça souvent mais tu, tu, vas, tu vas vers un, cet inconnu dont tu parles hein, de, de ce territoire à découvrir à condition d'accepter de quitter quelque chose que tu mmh, que sais quelque part donc, effectivement la marque doit aussi euh, faire ce travail de sortir d'une posture euh, statique et d'aller vers, vers, enfin, vers, vers quelque chose de beaucoup plus dynamique et de nous emmener quelque part. Mais et... pour réussir à nous faire décoller. Il y a un moment où ouais, il faut quitter ouais, euh,
0: et, et, comment des... que tu... -moi, et comment est-ce que tu travailles, toi, euh, justement cette séparation entre le moment où on dit euh, « nous, nos valeurs, c'est ceci, c'est cela » et le moment où, on, où tu leur voilà, permets de... De, de les faire décoller quoi de les mais faire décoller dire, vers euh, vers un ailleurs vers un voyage
1: Oui, je crois que déjà tu dois euh, enfin il, il est important de comprendre que tu ne dois pas dire voilà voilà quelles sont mes valeurs euh,
0: ça je, je euh, souscris euh, tout à fait non,
1: mais <rire> on l'a trop dit ou trop vu ou trop lu je ne sais pas euh, mmh. beaucoup de gens se disent ah ben moi mes trois valeurs c'est ça quoi. Bon, et alors mmh. ben, je veux dire qu'on va on va nulle part pour reprendre l'expression euh, du voyage on va nulle part avec ça donc l'idée c'est pas mmh. du tout ça l'idée c'est de, de t'emmener dans, dans une aventure dans un, dans un parcours dans, dans quelque chose qui va euh, être raconté et qui mmh. va au, au fil euh, de, de l'avancement euh, mmh. sur le chemin te, te faire mmh. comprendre quelles sont les valeurs
0: j'ai comment... pas du tout
1: besoin de le dire en fait
0: Comment est-ce que tu construis, enfin, ou comment se, se révèle cet accident narratif pour les marques, pour les entreprises, de, avec ton, avec ton expérience
1: je, je pense qu'il faut, euh, faut inviter au voyage, il faut inviter à, à l'envie d'aller quelque part, à une destination qui, qui n'est pas forcément... mais qui, en tout cas, euh, doit, doit quand même être... Euh, à portée de, de celui qui voyage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... Euh, moi, j'aime bien l'idée d'aller euh, habiter sur la, sur, sur la planète Mars, mais tu vois bien que quelque part, il y a... On, on part, on, là, on est dans du rêve, en fait, on est dans quelque mmh. chose d'inaccessible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des marques qui sont aussi euh, fascinées par le, le côté inaccessible, euh, à tort. Le voyage, mmh. il doit être... Il doit être euh, à la fois euh, suffisamment excitant, sinon on quitte pas le, le point de départ, hein, bien entendu, ouais, ouais, ouais. mais aussi euh, il faut qu'on puisse imaginer arriver parce que sinon euh, on n'est pas tous. Euh, D'ailleurs, si on, on parlait de ça en off tout à l'heure, mais euh, Christophe Colomb il imagine quand même arriver quelque part. Je veux dire que voyage mmh. devient extraordinaire parce qu'en fait il n'arrive pas là où il devait, mais euh, s'il mais n'avait pas envisagé d'arriver quelque part, il part pas donc pour moi c'est ça aussi dans la narration des marques il faut quand même que je te donne envie d'y aller mais d'y aller, il y a le i ici qui est, ben bah oui, il faut quand même que je te laisse envisager une destination
0: oui, c'est ça qui est, qui est tout à fait ambivalent en fait dans le voyage c'est qu'il y a une expérience attendue, une expérience vécue c'est-à-dire ouais. qu'effectivement il, il y a un script de poser, il y a un récit qui est déjà posé sur l'intention sur l'intention de de partir pour euh, voir mais exactement comme euh, un voyage individuel hein on se dit bah tiens en en Italie tout le monde mange des pâtes euh, au Mexique il euh, euh, y a des, on, on vit en poncho mais euh, quand euh, euh, ça c'est l'expérience attendue puis quand on est sur place on découvre autre chose et donc effectivement il y a il euh, y a euh, la question de l'intention narrative et puis la question euh, du vécu narratif. Je pense que ces ouais. deux, ces deux euh, sont deux dimensions différentes. Et euh, mais alors toi, comment est-ce que concrètement ouais. euh, tu, tu 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 approches les marques, euh, et les entreprises en leur disant ben voilà, vous pouvez euh, changer votre euh, votre histoire ou en tout cas vous pouvez euh, ouais. proposer une autre histoire euh, à vos à vos clients par exemple. Ouais. Euh, à partir de quel type de projection
1: bah, Déjà, parce que tu seras meilleur, euh, l'idée étant que ton, ton client soit meilleur, on va, on va peut-être revenir sur ce que ça signifie, Mais euh, dans, dans le, une fois à destination quelque part. Donc, le voyage, c'est comment est-ce que tu vas améliorer ton client dans sa vie ou dans son expérience mmh. euh, grâce, à, grâce à ta marque. Donc, si tu lui proposes d'être meilleur je ne dis pas de progresser hein, mais d'être meilleur de, au sens peut-être de son ressenti hein. ça peut être mmh.
0: euh,
1: la, la, son bien-être, ça peut être euh, son, son plaisir d'être euh, plus accepté dans, dans, autour de lui, dans la vie, dans la société etc. Enfin, ça peut être de l'accomplissement ça peut être euh, mmh. une, une sorte d'élévation aussi euh, spirituelle ou intellectuelle, mais peu importe, si tu lui proposes d'être meilleur, il a, il a forcément envie d'y aller. Donc, euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Mmh. Et donc, la marque doit, doit nous expliquer comment euh, et, et comment bah, c'est cette expérience, euh, euh, évidemment, de déplacement, cette expérience qui va nous, nous emmener quelque part, qu'elle doit raconter. Donc, il euh, mmh. y, y a cette dynamique, mais il y a euh, l'idée qu'on euh, sera meilleur à l'arrivée. Alors, ouais. euh, on ne sera pas meilleur parce qu'on aura mis un pancho, tu vois, on sera pas, on sera pas devenu mexicain. Euh, du pont et du pont,
0: est... quoi. C'est du pont et du pont.
1: Ouais. <rire> non, mais l'idée n'est pas là. L'idée est, euh, on aura euh, probablement grâce à la marque découvert quelque chose qui était en nous et, mmh. et qui n'était pas révélé. Et ça, <rire> c'est assez intéressant parce que c'est ce qui se passe, dans, enfin, là, si on revient sur nos voyages personnels, c'est quand même ce qui se passe quand on voyage, c'est-à-dire que, oui, euh, je te rejoins, on part avec un certain nombre d'idées mm. euh, préconçues, de, euh, de visions, de choses qu'on a envie de visiter, de gens qu'on aimerait rencontrer, de musique qu'on aimerait écouter, etc. Et puis, il y a le vécu, et là, en fait, ça révèle des choses en nous. Ouais. c'est quand même ça, finalement. Et... Et l'idée de la marque, c'est de nous expliquer comment l'expérience va nous permettre cette révélation. Absolument. Et, et, et je crois beaucoup à cette idée-là. Euh, oui. Donc, elle... expliquer, parce que la révélation non. est évidemment différente pour chacun ouais. d'entre nous. Ouais, ouais. Euh,
0: effectivement, l'expérience le, du voyage euh, est une expérience qui rejoint... Euh, les grandes théories des, des grands storytellers ou des grands narratologues, c'est-à-dire que que ce soit euh, Vogler euh, qui a qui a beaucoup écrit euh, sur euh, sur le voyage du héros, euh, reprenant euh, Joseph Campbell euh, qui est un mythologue américain euh, sur le héros au mille et un visage, et donc c'est c'est storyteller et puis euh, ce mythologue ont ont généré une formalisation euh, de la narration autour de plusieurs séquences, dont une, une séquence, euh, dont une séquence euh, de, de, de révélation par rapport à, à soi-même, on a affronté des intrigues qui nous amenaient euh, vers des domaines tout à fait étrangers, des territoires tout à fait étrangers. Alors, ces gens-là, qui sont des, des Américains, euh, Campbell ou Vauclair, euh, euh, ils ont euh, formalisé euh, euh, des, 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 des séquences euh, canoniques euh, en storytelling, mais ces gens-là se sont appuyés sur des travaux euh, euh, préalables de linguistes ou, euh, ou d'anthropologues. Et, euh, et alors il y en a un, je voudrais juste citer parce que c'est une gloire euh, anthropologique ancienne, mais qui, euh, qui est Van Genep. Et ce Van Genep, il a euh, euh, parlé des rites de passage. Et euh, en anthropologie, on, on, on l'étudie pour euh, ces rites de passage ou les rites initiatiques. Euh, et on, on reste toujours là-dessus, c'est-à-dire qu'il euh, y a un moment de séparation, il y a un moment de transition et il y a un moment d'incorporation. Et euh, Van Gennep nous dit que, par exemple, dans les rites initiatiques, les rites de passage, qui est dans, dans un grand nombre de sociétés, passe par ces trois phases, c'est-à-dire la séparation qui est donc l'accident narratif, hein, de, la transition euh, qui est donc la, le rapport à une communauté ou le rapport à, à quelque chose qui est étranger mais qu'on assimile euh, euh, vraiment de manière euh, très proche dans cette transition. Et puis le renouveau, le euh, quand on revient au monde, on revient euh, chargé de cette nouvelle connaissance, de cette nouvelle expérience, et donc on a euh, un nouveau regard sur le monde et c'est vrai que en storytelling, en narratologie, on utilise beaucoup euh, ces trois séquences-là qui sont qui sont aussi chez Campbell et chez Vogler, euh, puisqu'un voyage c'est aussi euh, une expérience. On revient avec une expérience, un savoir nouveau. Et oui. euh, et, et pour les marques, donc du coup, euh, on, on, on arrive dans l'inconnu, c'est ça, <rire> qui n'était pas prévu au départ.
1: On arrive dans la, oui, on arrive dans l'inconnu. L'inconnu, après, ça, dé, ça dépend de ce qu'on qu fait. Quand on, on va boire un café Nespresso, est-ce qu'on arrive dans l'inconnu bon, Peut-être, hein, on découvre quelque chose. Mais, mais oui, il y a une part d'inconnu quand même, parce que sinon, il n'y a pas le désir. C'est toujours, toujours cet équilibre entre le désir et l'ennui hein, qui anime l'être humain. Et, et le voyage, c'est effectivement sortir de l'ennui à condition d'imaginer, de, 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 de se projeter quelque chose, euh, quelque part, dans une expérience nouvelle, dont on ressortira euh, euh, nouveau, euh, enfin en tout cas différent, et mmh. c'est ça, ça le principe. Donc quand je suis une marque et que je propose une expérience, je suis en train de, de dire à mon client, projette-toi dans l'expérience euh, telle que moi, la marque, je, je te la propose, je, je l'imagine. Mmh, mmh. Mais bien entendu, tu vas la vivre avec toi. En fait, tu vas la vivre euh, intensément euh, avec qui tu es et, et, et à travers ta culture, ton prisme, etc., tes référents. Et tu vas euh, de toute façon la vivre différemment, mais tu vas en sortir euh, aussi différent, impacté en tout cas. Et, et c'est ça, ça le côté euh, extraordinaire du voyage que la marque doit proposer. Alors évidemment, sinon ça me si c'est pour me dire euh, euh, en fait tu tu vas tu vas rester exactement ce que tu étais avant, mmh. j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc c'est là aussi où les où les marques ont un travail encore à mon avis à, à approfondir, à faire vraiment euh, euh, de façon très euh, minutieuse, c'est de travailler sur la la projection que nous avons nous en tant qu'être humain euh, envie de, de, de nous proposer à nous-mêmes on, on, on est dans la symbolique du voyage parce que justement on, on s'imagine différent demain de ce qu'on est aujourd'hui sinon c'est le jour sans fin sinon c'est l'ennui complet euh, D'ailleurs, on l'a vu dans, dans, dans les deux dernières années avec les périodes de confinement, mmh. pour refaire la même chose tous les jours, euh, de, ça devient très vite insupportable. Et, et, et être statique et ne, pas, ne plus pouvoir sortir, ça devient aussi insupportable. Donc, euh, on, on imagine bien que le voyage, euh, c'est ce déplacement euh, au-delà peut-être des 200 mètres, mais néanmoins, c'est un déplacement
0: qui nous change. Oui, oui. Et c'est vrai que de se projeter dans quelque chose qu'on ne, enfin, qu oui. ne connaît pas encore, euh, c'est quelque chose d'assez euh, compliqué. C'est vrai qu'il y, y, euh, y a des références euh, comme ça qui me, qui me viennent, parce que c'est vrai qu'il y a des... des, des euh, en narratologie, il y a des gens qui euh, euh, prétendent qu'il y a euh, deux grands récits euh, euh, fondamentaux, euh, et qu'on revient toujours à ces récits-là, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Euh, L'Iliade, qui est donc euh, euh, le récit de la prise de Troie et euh, de la ville de Troie, et puis euh, l'Odyssée, euh, qui est le retour d'Ulysse euh, à Ithac, et qui sont qui peuvent être des analogies de tous les récits du monde. C'est-à-dire que soit euh, on, on se projette vers l'extérieur, c'est-à-dire que on, on va trouver un gain euh, extérieur à soi-même, c'est-à-dire qu'on on combat quelque chose on va trouver euh, on va trouver dans cette extériorité euh, euh, un, un trésor ou en tout cas un gain euh, symbolique euh, qui va être euh, qui va nous changer ou alors l'odyssée on revient euh, et ça je crois je crois beaucoup en, <rire> au récit de l'odyssée c'est-à-dire qu'on qu'on qu revient aux fondamentaux de qui nous sommes et c'est vrai que les marques on peuvent avoir euh, tendance à euh, à tout miser sur l'extériorité, à tout miser sur euh, l'Iliade. On va, euh, on va, on va construire un combat contre. Euh, on va, euh, on va produire du sens en en allant euh, assiéger la ville de Troyes. Euh, pour autant, je, moi, pour ma part, hein, je, je, voilà, je j'aime beaucoup l'Odyssée parce que euh, je crois beaucoup l'identité. Euh, C'est comme un oignon, c'est-à-dire que la L'image n'est pas forcément... Voilà, mais elle est parlante. Euh, C'est-à-dire qu'on enlève des couches, on enlève des, des pelures d'oignons et euh, on définit son identité par rapport à des, des couches non nécessaires, et, et l'identité se révèle comme ça. Et c'est vrai que les marques ont tout intérêt à baser leur narratif sur, euh, sur quelque chose qui ressemblerait, ressemblerait plutôt à l'Odyssée, donc on veut revenir à des fondamentaux.
1: Oui, parce, que parce tu... elles ont, elles ont beaucoup utilisé... Euh l'extériorité, enfin elles ont beaucoup utilisé l'Iliade quelque part, elles ont beaucoup travaillé sur cette idée de, de territoire fantastique, de, de, de nous emmener, que ce soit devenir des cow-boys ou devenir des, des, des voyageurs incroyables, de nous emmener sur des routes qui n'existent pas, de enfin, tout ça, elles l'ont beaucoup travaillé. C'est ce qu'on disait avant, du marketing, ça vend du rêve.
0: Ouais.
1: Alors qu'aujourd'hui, ça devrait davantage vendre quelque part du sens et le sens de qui nous sommes, de nous aider à nous révéler. Le voyage, c'est pas, pas simplement un déplacement extérieur, c'est aussi un déplacement intérieur. Ouais. C'est aussi une évolution de, 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 de nous-mêmes. Et donc, je, je, je crois beaucoup, effectivement, à ce que tu dis sur cette idée de revenir euh, euh, chargé de, de rencontres, de découvertes et d'expériences, mais de revenir à soi, d'un moment donné, se dire en quoi est-ce que ça me permet, et c'est ce que les marques ne font pas, pas, pas très bien, hein, et, mm. et c'est là où je pense qu'on on attend d'elles de, des progrès, c'est dans leur capacité à, à nous expliquer en quoi ce voyage va nous aider, nous, à l'intérieur, et, mm. et pas simplement à être dans alors, oui, on est dans la civilisation du paraître, de, de l'Instagrammeur et, et, et compagnie, mais, et de l'image. Mais néanmoins, on a besoin de sens. Et plus on va être dans l'extériorité, plus on va avoir envie d'en revenir. Donc, ouais. euh, c'est aussi ça la force du voyage. C'est qu'on part, mais on, on part avec l'idée qu'on va revenir. Ouais. Euh, le, le voyage en retour, c'est plus compliqué à accepter, je crois. C'est ouais. d'ailleurs euh, le problème de... De ceux qui veulent partir sur Mars, c'est qu'en fait ils imaginent qu'ils vont jamais revenir. Et ça, c'est pas possible. On a, on a toujours envie de revenir.
0: Hum. Non, je, je, ah. je, je, je te suis tout à fait. Euh, pour moi, le, le, c'est pour ça que je préfère l'Odyssée, euh, ouais. <rire> même si euh, l'Iliade est intéressante. Alors, en plus, il, mais, il paraîtrait, mais, il, il paraîtrait, il paraîtrait, ouais. me, il paraîtrait même qu'il y aurait une suite à l'Odyssée qui serait euh, la télémachie Et donc la, donc le. le, le, le l'itinéraire euh, du fils d'Ulysse pour le retrouver ce qui fait un, un triade un trio de euh, voilà vraiment trois moments une, quelque chose de ternaire entre l'Iliade je vais vers l'extériorité l'Odyssée euh, je reviens vers euh, ma source et puis euh, la télémachie la transmission et ça ça enfin moi ça, ça m'apparaît Trois moments très intéressants euh, à travailler d'un point de vue narratif, d'autant que euh, ce, qui, euh, ce, ce qui me paraît éclairant entre l'Iliade, l'Odyssée et la télémachie, c'est euh, la trame, c'est la trame narrative. Alors, sans faire le psychologue de, de comptoir, c'est ce qu'on appelait autrefois l'âme, c'est-à-dire que l'âme d'un, d'ailleurs, on l'a gardé pour l'âme d'un tissu, euh, mais euh, c'est vraiment la trame, ce qui constituait, ce qui constitue euh, euh, véritablement euh, l'âme d'une entreprise ou l'âme d'une marque ou l'âme de quelqu'un, c'est le récit qu'il portait. C'est vrai que plutôt que de se porter tout le temps vers l'extérieur, euh, la culture de l'être m'apparaît euh, être une nécessité, surtout aujourd'hui, surtout avec les défis sociétaux, les défis écologiques. Et plus on arrivera vers la culture de l'être, euh, plus euh, effectivement on aura, le marketing retrouvera euh, retrouvera son, son lustre. Quoi. Je, 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 je vois que ça.
1: Bah écoute, oui, alors je, je, je suis en train d'imaginer, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, comment on peut transférer ça. Bah, le, le, le voyage vers l'extérieur, on a toujours glorifié les, les conquérants, hein, ceux qui ont voyagé, Marco Polo, euh, Christophe Colomb, euh, Jules César, Napoléon. Euh, parce que des fois ce sont des concurrents un peu un peu méchants on va dire hein, qui n'ont pas eu euh, envie de découvrir c'était dans la conquête mais en marketing on a aussi parlé de ça c'est-à-dire que assez bizarrement on, on mais mis en avant les gens euh, à travers la conquête euh, mm. dans le marketing leur objectif c'est conquérir euh, c'est faire de l'acquisition comme, comme on dit mm. Mm. Euh, mais on a aussi euh, on a aussi beaucoup d'admiration pour les philosophes c'est à ceux qui sont finalement euh, dans le voyage à l'intérieur dans le voyage sur soi donc euh, on a on a un peu ces, ces deux figures là le, le, la figure du voyageur euh, dans l'esprit euh, quelquefois devenu conquérant, et puis il y a la figure du philosophe qui, voyage à, qui nous fait voyager en tout cas à l'intérieur. Donc je crois que c'est assez marquant, et, et l'équilibre entre marketing, entre l'acquisition la, et la fidélisation, c'est l'équilibre entre partir vers la nouveauté euh, et le côté un peu euh, extraordinaire euh, du voyage, et puis… Euh, revenir à soi, c'est-à-dire à notre zone de confort, ce qui est la fidélité, en tout cas vu, vu, vu de mon point, point de vue de marketeur, c'est euh, pourquoi je suis fidèle ben Parce que j'aime bien reproduire des expériences qui m'apportent du plaisir et qui ouais. m'apportent une certaine satisfaction, entre guillemets, euh, garantie ou assurée. Et c'est comme ça que je définis mes zones de confort et c'est pour ça que je suis fidèle à une marque.
0: Oui, ouais. je crois qu'il y a et besoin de… Ce qui est
1: de... intéressant dans ce que tu dis, c'est que la troisième… Euh, le troisième pied du, euh, de, de l'histoire, finalement, c'est le partage. Finalement, c'est euh, hum. comment est-ce que je transmets cette hum. expérience à la non. fois dans mon départ et puis mon retour. Euh, de, comment je transmets ce qui s'est passé dans le voyage extériorisé, on va dire, ouais. et puis euh, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et ça, c'est euh, tout à fait euh, l'idée du partage que nous vivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mais, mais hum. pas que, heureusement. Euh, que nous vivions avant au coin du feu, que nous vivions euh, à travers l'expression artistique, euh, c'est qu'est-ce qui a été changé, euh, que, comment avons-nous été impactés par, par le voyage et donc par les marques, et qu'est-ce qu qu'on en restitue pour le transmettre aux autres. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que tu voyages aussi pour apprendre euh, certaines bien. choses et pour les transmettre. Si, sinon… Euh, encore une fois, tu ne voyages que pour toi. Or, tu voyages, ton désir de voyager, à mon sens, est, est, est d'aller à la rencontre de nouveautés, y compris de nouvelles personnes. Mais dans l'idée d'avoir fait ce voyage aussi à l'intérieur, il est euh, essentiel pour chacun des voyageurs d'avoir cet objectif de partager des souvenirs, de, de partager des ouais. récits, de partager… Euh, tout ce qu'on a pu vivre, en fait, quelque part, ou en tout cas, de le de, de, de transformer, il y a une espèce d'alchimie qui se passe, en souvenirs
0: merveilleux. Oui, ce que, ce que ça m'inspire comme réflexion, c'est une double réflexion. D'abord, à mon sens, il y a besoin d'une unification, puisque c'est vrai qu'une unification de narrative de ce voyage pour la marque euh, pourquoi Parce que entre l'Iliade, la conquête, euh, l'Odyssée, le retour aux valeurs, le retour aux sources, et puis l'expérience qu'on en tire, donc la connaissance, et puis ce troisième moment euh, possible, la télémachie, donc la, le partage de cette expérience, euh, il y a sans doute besoin d'une un, unification euh, de récit une unification narrative pour que la marque puisse avoir une âme, finalement, et euh, puisse, euh, que ce soit en interne, euh, la direction, le top management et les collaborateurs et puis en externe avec les clients, le public en général puissent partager une histoire qui soit unifiée, un récit qui soit unifié. À mon avis, ça me semble tout à fait nécessaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec la, la, la multiplicité des, des techniques, des outils, des canaux, on a l'impression que les marques peuvent se perdre en fait dans ces voyages et en faire beaucoup. Et perdre, en fait, euh, perdre ses interactions, perdre ses, euh, ses, 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 ses contacts et éventuellement perdre son âme. Et euh, deuxième chose que je voulais dire, c'est que, euh, effectivement, on sait aujourd'hui que les neurosciences nous disent que quand on partage une histoire, on partage, on stimule les mêmes zones du cerveau pour euh, les spectateurs, les auditeurs et tous ceux qui, euh, qui, qui sont en contact avec l'histoire. Et ça m'apparaît être quelque chose de très important, ce partage narratif, puisque c'est comme ça que l'image de marque va pouvoir être influente, raisonner et être influente pour les publics. Toi, comment est-ce que tu vois les choses de ton côté quand tu travailles, ce voyage pour les marques
1: Mais Écoute, ce que tu viens de dire me, me laisse à penser qu'on n'a pas été assez… Euh, loin dans l'expression euh, du collectif. En fait, l'histoire, le voyage, euh, ne se fait pas tout seul, même si on, on voyage à l'intérieur. Euh, c'est forcément, euh, au moment du partage, en tout cas, une, ex une expression collective. Et donc, la, la résonance euh, dans nos cerveaux, le fait d'unifier effectivement le récit euh, et, et notre audience, c'est euh, l'ambition de la marque de créer une communauté qui partage... Euh, la même histoire, Alors, elle est racontée différemment, mais quelque part, elle a, elle a euh, une signification euh, euh, rassembleuse, une signification collective. Et, et moi, quand je travaille avec les marques, je travaille sur cette intelligence collective, c'est-à-dire trouver euh, ce qui rassemble, ce qui va unifier finalement les récits de chacun. Donc, on, mmh. on, on fait très précisément cet exercice de, 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 de groupe hein, où chacun exprime ouais. euh, avec son langage, avec sa culture euh, l'histoire que la marque euh, voudrait raconter et puis il y, euh, y, a, y a un vrai travail de, derrière de, euh, de recherche de l'unification quelque part euh, et, et c'est pour ça qu'on qu dit euh, c'est pas simplement la mission de la marque, c'est pas simplement ce why que tout le monde... Euh, de, de capturer quelque part mais c'est plutôt l'expression collective de ce qui nous rassemble et je trouve ça assez intéressant parce qu'en effet dans les voyages, ce qui est aussi euh, fascinant c'est le moment où on, on les raconte et où on sent chez certains euh, se créer une espèce d'étincelle de désir de vivre aussi cette expérience du voyage, soit à travers le récit soit en le vivant euh, vraiment et, et, et la marque aujourd'hui euh, dans son expression, doit partager des récits, mais ne pas oublier qu'il faut rassembler, ne pas oublier qu'il y a cette volonté de vivre ensemble la même chose, quelque part, hein, même si on la, on la ressent et on l'exprime différemment. Donc oui, je, mmh. je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire.
0: Oui, oui d'autant que euh, c'est vrai qu que ce soit les, les, les individus, les personnes ou les marques, on peut tout à fait se perdre dans des, dans des, dans des micro-récits euh, euh, qui sont euh, euh, des micro-récits euh, qui viennent perdre euh, justement ce qui fait notre euh, différenciation, ce qui fait notre euh, identité. Et les marques peuvent, à mon sens, hein, perdre leur âme. Euh, et dans un monde qui euh, revendique euh, plus de durable, euh, plus de responsabilité et plus d'impact, à mon sens, c'est dans cette recherche de différenciation, d'impact et donc de responsabilité puisqu'on ne on ne bombarde pas l'Ukraine pendant des jours, des semaines. Pour un storytelling officiel fallacieux, on réfléchit plutôt, à mon sens, c'est l'analogie la, que j'ai trouvée récemment, mais on réfléchit plutôt à trouver le maximum de résonance et à construire un récit commun avec les autres, ce qui me paraît être beaucoup plus, non seulement beaucoup plus humain et humaniste, mais en plus beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Quoi. Et, euh, et, et donc, comment est-ce que on peut faire ça pour toi, euh, opérer ces voyages euh, pour les marques et puis, euh, j'ai envie de revenir à, à LinkedIn, comment est-ce que, euh, par exemple, dans des stratégies de contenu, euh, on peut redevenir durable, justement, en opérant ces ces, ces prises de parole de manière réfléchie
1: Alors, c'est euh, une belle question. Hein. Là, on a, on a de quoi faire. Mais euh, j'ai envie de dire, la première chose, c'est d'avoir envie d'emmener l'autre quelque part. Mm. Moi, je, là, et là, je, je reviens sur, effectivement, la, la stratégie de contenu, l'expression, etc. Moi, je, je, je travaille beaucoup sur cette idée euh, que... Euh, mon lecteur, j'ai envie, envie de l'emmener euh, dans une destination que je ne lui révèle pas à chaque fois. Euh, quelquefois, je, je joue un peu avec lui au sens où je, où je, le, je le mène sur des fausses pistes et, et il s'en rend compte au fil de, de, de la lecture. Et, et à la fin, il arrive, euh, il arrive quelque part. En tout cas, c'est mon objectif vraiment de, 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 de l'emmener dans un voyage, y compris dans un article qui, qui n'est pas forcément un article long. Hein. Euh, donc ça, c'est euh, déjà pour la marque. Est-ce que j'ai envie d'emmener les gens quelque part Et où est-ce que j'ai envie de les emmener On se posait cette question au début de la conversation, mais c'est voilà. vraiment fondamental. Donc après ça… Comment je construis Comment j'imagine le parcours Est-ce qu'il est, qu est euh, très direct Est-ce qu'il est très tortueux Est-ce qu'il y a des rebondissements Est-ce qu'il est y a des étapes aussi euh, dans la construction du voyage tout ça, euh, tout ça est variable. Tout ça dépend de, euh, des, des publics que j'ai envie d'emmener, d'embarquer. Et, euh, et pour certains, il faut aller à l'essentiel. Pour d'autres, il faut euh, prendre son temps, il faut... Euh, il faut se promener, il faut se balader. Euh, donc ça, ça va, dans, ça va impacter ma stratégie de contenu au sens où je vais, euh, je vais adresser des des, des voyages ultra courts quelquefois et puis et puis je vais proposer des rendez-vous, des étapes. Euh, donc moi, par exemple, j'ai commencé à travailler sur des des séries hein, mmh. euh, puisque la série c'est aussi une façon de raconter un voyage en épisodes, et donc j'aime bien cette idée des épisodes euh, qui me font penser à, aux différentes étapes d'un voyage. J'ai beaucoup construit des voyages comme ça en, en allant d'un point à un autre et puis en me disant, tiens, où est-ce que je vais aller après et qu'est-ce que j'ai envie de voir après Donc là, c'est un peu la même chose. J'aime bien cette idée d'itinérance et, et, et pas forcément... Euh, Toujours très très marqué, toujours très clair. On parle beaucoup de fixer des rendez-vous. J'aime bien aussi l'idée que le rendez-vous n'est pas toujours toujours le même. Donc le bus ne passe pas ou le train ne passe pas toujours à la même heure. Donc il y a, il y a cette idée aussi de de surprendre et, et dans le voyage c'est un peu ça qui, qui marque. Hein. C'est des, des étapes surprises, des, des destinations qu'on n'attendait pas. Et puis, euh, voilà, donc on, on peut, pour la marque, on peut euh, à la fois euh, avoir le fil d'Ariane euh, qui, qui nous mmh. permet de nous retrouver, mais aussi euh, surprendre, euh, proposer, des, proposer des, des itinéraires bis hein, ou, des, ouais. ou des variantes qui, qui vont renouveler l'intérêt, le désir chez l'autre.
0: Mmh. Et finalement... Euh... Euh, et tu admireras la subtilité de, mon, de ma question, et, et finalement, euh, euh, arriver à la rencontre.
1: Oui, 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 bien sûr, arriver à, à, à la rencontre de l'autre et, et, et de soi-même. Mais ça, je crois qu'on en parlera dans un, dans un prochain épisode, tiens,
0: justement. Absolument, absolument. Tu remarqueras combien je suis subtil. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce deuxième défragmentation euh, ensemble, où tu nous as parlé du voyage où on a conversé ensemble autour du voyage et du voyage narratif en particulier et malgré tous les soucis techniques que nous avons rencontrés, j'ai eu beaucoup de plaisir <rire> à partager avec toi ce moment euh, je te remercie beaucoup Patrice c'est un bon euh, voyage,
1: même si effectivement on a eu quelques difficultés c'était magnifique, merci beaucoup mais, François.
0: mais en fait les difficultés euh, rehaussent la qualité du voyage sans difficulté je ne vois pas où est l'intérêt du voyage <rire> Merci actrice Et puis à, la, à, à très
1: bientôt pour le troisième. À bientôt. Salut. Salut François.